0: esperanza, me llamas a dejar atrás los temores, las tormentas de hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo quiero navegar quiero navegar hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti hasta el fin Yo quiero navegar
3: Es que me gusta escuchar mucho nano no sepa. Tío Modesto, te puedo ver un día que venga. Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas.
5: es un buen momento para alabarte y bendecir y darte
0: gracias por tu gran amor aquí está nuestra canción escúchala señor eres digno de alabanza gloria honor y bendición sí, señor. y mi voz nunca se cansa de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso si vengo con tristeza tú me llenas de gozo pon tu mano fuertemente dentro de mi
5: corazón Alimenta mi espíritu con tu bendición.
2: En los que hay que decidir
0: Decídate. Si seguimos en pecado O empezamos a vivir a Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, señor. Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor Oye brother, a ti quiero hacerte una invitación si vas a
5: ver, viste tu corazón Te mostrará el camino hacia tu salvación Acuéstale mi pana a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindar Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor, dame tu espíritu A ver tu espíritu, Señor Jesús,
2: quiero ser feliz
5: Madre celestial, yo te gracias por todo lo que me ha regalado Mi madre santa, lo no de todos los pecados, mi canción, un poco para lo que te mereces te traigo mi corazón para que tú me lo enderezar La vida en la muestra vuelta, no sé dónde voy a parar Lo que si sí yo tengo seguro que nunca me vas a abandonar Quiero ver muchos soldados, matando para Jesús, el ejército de Cristo va por su luz señoras y
1: señores, acá estoy acomodando unas cosas y editando a las demás, pero tengo que very más a los que ahí se conectan con nosotros, a ver quién está ahí porque no he revisado la verdad, no he revisado porque estoy acá editando el otro, estoy a marchas forzadas, pero bueno, lo bueno que estamos aquí, eso es lo bueno, oye tú qué, a ver espérate, Dice aquí en la página. Dice. Este. Está, está atorada. Está atorada el Facebook. Sí. No 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 quiere. No, ¿Quién sabe qué? Sí, 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 sí. A ver, déjame ver. Déjame ver. Sí, mira nada más. Lo que son las cosas. Mmm, qué cosas. ¿Ya le dieron su like? ¿Ya le dieron su repetivo miguta? No. No quiere. No quiere la máquina aquí. No quiere la máquina de fuego. Déjame ver. Sara, 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 Sara. A ver, espérame no tan A media lentona Como Johnny Laboriel A ver Espérame tantito Ay Dios Santo Dios no quiere En fin a ver, déjame ver. Ay, dame Dios. Ya se armaron ahí en el chisme. Uh -huh, uh
6: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Reacciona. Reacciona. No, no quiere.
1: Okay. Ah, Ya. Yeah. Conocerte a ti, conocedor mío, conózcate a ti, como soy por ti conocido. No, a ver, espérame tantito, no, no quiere, no quiere, por demás aquí esta cosa. Dice, esta página no está disponible por el momento. Puede deberse a un error técnico que intentamos solucionar. Puede actualizar esta página. Mm. A ver, sí estoy, pero no estoy. Sí estoy, pero voy a atender a una persona. ¿En qué te puedo servir? Sí, porque tengo que, que atender. Pues es que... ¡Claro! ¡Obi! Sí, es que... Que dicen que acá afuera está Marta. ¿Quién sabe cuál Marta? ¿Puede ser Marta Juan Torres? Puede ser pero no estoy seguro. Así que ahorita voy a tener que ir rápido. Pero Marta, ¿cuánto sabes bien? Que ahorita no puedo, Marta. A ver... Déjame checar aquí. Dice, le molesto para ver lo de la grabación para... Avísame cuando se des... desculpe, porfa. Ok. Podría ser en la tarde... ¿o más tarde, hoy. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos para checar mis actividades? Pues sí, y también para bañarme, porque si no, ¿qué tal si... ¿Qué tal si salgo así desde... Sí, sí,
3: sí, sí.
1: Sí, pero es que... Es que... Marta cayó.
2: Válgame, oveja
1: descarriada
2: Me encontraste muy herido Con el alma destrozada Porque tú, señor, sabías Todo lo que había en mí Mil veces yo te negué Otras mil te desprecié Culpándote de mis penas Lastimé tu corazón haber sido como fui, yo que tanto te ofendí, hoy me abrazas con amor. Te agradezco con el amor.
1: la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 8 ahora hermanos quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes también por medio de este evangelio se salvarán si sí, se mantienen firmes en él tal como yo se lo anuncié de lo contrario habrán creído en vano nosotros cuando ya hemos madurado en la fe y hemos creído la palabra, el evangelio Podemos tener esa conciencia de la salvación de nuestra alma, no tanto de nuestro cuerpo, pero sí de nuestra alma. Quiero salvarme. Muchas veces uno no tiene conciencia de, de lo que es la salvación eterna. Y no tiene conciencia porque no tiene conocimiento. Y eso es lo que ustedes hacen y en lo que han progresado algunos en el conocimiento eterno y ese conocimiento les ha dado a ustedes conciencia a tal punto que han perseverado y que, que se siguen todavía formando no caigan pues el padre Roberto va a estar confesando allá afuera para los que quieran cortarse los cuernos allá está con el agua bendita y el aceite y la sal para exorcizar así que y ahí tienen unas cadenas por si se les alborota el chamuco también ahí bueno, ¿en qué estábamos? En, en la formación. Es que luego les, les pregunto, no porque a mí se me vayan las cabras al monte, sino porque ustedes también tan igual que yo, se les van. Entonces, la conciencia de la salvación. La, 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 nosotros muchas veces no, no nos esmeramos ni nos esforzamos en trabajar en esto porque no tenemos conocimiento. Ustedes ya poco a poco han ido ahí avanzando, pero aquí lo que nos menciona, lo que es esta lectura, que hay que ser perseverantes en el conocimiento, y les decía que hay un peligro, hay un riesgo, porque en la medida a veces que avanzamos en estas cuestiones del conocer la palabra, pareciera ser que viene la monotonía y viene incluso el acomodamiento, y se los digo en una experiencia personal, porque igual... Yo digo, puedo criticar y puedo juzgar, pero es algo que también a veces yo hago, y se los voy a decir para que ustedes no lo hagan. ¿Se han fijado que muchas de las veces está el padrecito predicando y atrás hay otros padrecitos y a veces nos dormimos? Bueno, también ustedes se duermen. Pero muchas de las veces el dormirse puede ser, sí, un signo de cansancio, pero también en su mayoría, cuando a veces los padrecitos de acá nos dormimos, es un signo de desinterés. O al mismo tiempo desinterés porque las cosas que está diciendo van a la par de lo que yo hago o conozco y eso como que me hace tom, tom, estar desinteresado. Y eso también puede pasar en ustedes. Cuando ustedes van avanzando en el conocimiento, comienzan a escuchar la predicación y empiezan a tratar de acomodar ideas de «Ah, eso ya me lo sé», «Ah, eso ya no lo dijo», Ah, otra vez va a volver a decir el mismo ejemplo, otra vez. Y esto, lo que único que hace es indisponerte para que reflexiones una palabra que te lleve a crecer y a madurar. Y por eso a veces, en algunos que han avanzado ya por mucho tiempo aquí en el camino de las cosas de Dios, ya son de los que apenas comienza la reflexión, la predicación o la humilía y comenzamos a dormirnos. Tengan cuidado, no dejen que se fosilicen en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que esmerarnos y hay que tratar de sacudirnos y encontrar, aunque sea una palabra o algo que me mantenga en esa, en esa sed, en esa hambre de la palabra. Porque si no, nos vamos a hacer fósiles, fósiles en el sentido espiritual, que ahí nos quedamos petrificados Ahí está, ni para atrás ni para adelante, ahí se quedó. En vez de que debería ser que progresemos, cuántos años tenemos, por ejemplo, haciendo la promesa, o cuántos años tengo de religioso, debería incluso de aumentar tu espiritualidad, debería de aumentar incluso tu vida de santidad, debería de aumentar en nosotros, y eso es lo que... No se nota. El mismo, así como lo conocí hace 10 años, así es igual. Ni siquiera más espiritual en su predicación. Los mismos ejemplos. Es más, trae los mismos acordeones que traía hace 10 años cuando recibió la guía didáctica para prepararse a, a dar los temas. Lo mismo, no no ha crecido. Y nosotros vamos a tener en cuenta que si ansiamos la salvación, debemos de estar ávidos por buscar aquello que nos mantiene en batalla contra las tentaciones en estos primeros versículos se nos habla sobre esa lucha. Dice, también por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él. Firmes. Acuérdense que es una actitud de lo que vendría a ser el tipo de batalla. En algún momento yo llegué a escuchar cuando fui a ver a un tío que estaba tomando eh, estas eh, clases de defensa personal regularmente se le dice firmes eh, en el sentido de alerta, eh, póngase así eh, para mirar por dónde puede atacar y todo eh, no, déjese ahí, no, hay que estar atentos, ávidos, de, de por dónde me ataca hoy que estamos celebrando la fiesta de Santiago y Felipe, creo que viene eh, a bien recordar este pasaje que está en el primer capítulo de la carta de Santiago, búsquenle, Santiago, esa carta, el capítulo 1, versículos del 22 al 25, para irlo amarrando junto con estos primeros versículos de esta primera lectura. Yo sé que esta carta, esta carta de Santiago no nos la presenta la liturgia, pero teniendo en cuenta la festividad, pues se me hizo bien anclarla, porque va muy en relación a lo que ya se nos está diciendo ahí en la carta a los Corintios. Primer capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, Pero no basta oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme, Cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Y ya después podríamos terminar esos otros dos versículos. Si alguno cree ser religioso pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Pues no solamente puros golpes de pecho, bien buenos para rezar el rosario, sí hay que rezarlo. Y no solamente esa oración, si uno también puede apiarse de eh, la coronilla u otras más, sí muy bien para rezar. Pero sobre todo que lo vivamos y ahí es yo creo que donde nos está haciendo énfasis esta primera lectura. Regresemos ahora sí otra vez a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, pero ahora en el versículo 3. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí a saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Les he enseñado la misma tradición que yo recibí. A veces uno queda espantado con grupos como ustedes que se supone que ya han ido avanzando en un camino de formación y también en un discernimiento y en una maduración espiritual. Y uno queda asustado, ¿por qué? Porque se supone que ya tienen algunos añitos trabajando en esto, eh, formándose, y a veces las cruces que ustedes cargan, pues vienen a dar signo del proceso que tienen, ¿no? Hay algunos de ustedes que traen hasta las cinco cruces aquí, ya... Pues, no sé cuál es la intención de traer las cinco cruces aquí, a veces están a todos ajorobados ahí. Yo digo, pues ya con una, la más reciente, o sea, ya las otras, no sé, es para les, yo tengo más compromisos o no sé. Pero a veces yo me sorprendo, por ejemplo, en algunos de ustedes que traen la cruz y que vienen cargando todavía formas y costumbres que no son propias, que no son todavía correctas para ustedes que ya han avanzado en el conocimiento. Una cosa, por ejemplo, sencilla, pasas a comulgar. Cuando pasa a comulgar, se santigua. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Para qué se santigua usted que ya recibió cursos bíblicos y que recibió retiros y demás? Digo, ¿cuál es la intención de querer todavía arrastrar con costumbres que a lo mejor vio en su mamá, vio en su papá, vio en su abuelo y que ellos la hacían y usted la sigue haciendo. Y yo digo, ¿por qué? No, no entiendo. La otra, el Gloria. Yo todavía alguna, algunos los veo. Rezamos el Gloria, Gloria al Padre, al Hijo y ahí está la santiguadera. Se avientan como 20 cruces, 10 cruces, quién sabe, no sé, piensan que entre más se hacen, más santificados quedan, no sé. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿O será que no hemos preguntado? ¿O será que alguno de los hermanos que les dio los temas de Biblia les dijo que hicieran esto? Apenas una persona me comentaba, dice, es que la coordinadora de catequistas, no de aquí, ¿eh? no vayan a pensar que estoy hablando aquí. Si no van a empezar a desgrañar, ¿por qué le dijiste al Padre? Andas de chismosa. Tienes que venir a decírmelo a mí primero, andas de exponerme públicamente. No, una coordinadora de otro lado, ¿verdad? Decía esta persona que la coordinadora les dijo eso, que tenían que santiguarse a recibir la comunión para recibir la bendición de Dios. Y yo le digo, no, pues saben qué, corran y quiten esa coordinadora de catequistas, o sea, porque se imaginan, o sea, ¿de dónde agarró esa costumbre? No sé. Entonces, ¿cuáles son las tradiciones que ustedes comparten? ¿Serán tradiciones puras, ya eh, acomodadas, purificadas, o todavía estarán ahí metiendo de su cosecha? Es que así le hacía mi abuelo, y mi abuelo se fijaba cómo le hacía a mi tatarabuelo, y ahí se traen ahí la el ensarte de tradiciones que son piadosas, que a lo mejor las, les ayudaron, pero que a veces no son correctas. Hoy, por ejemplo, una persona me preguntaba, dice, padre, ¿qué beneficio está en poner a rezar a los niños de 9 a 12 años y ponerlos durante nueve días en ayuno y que se pongan a rezar un novenario? Y yo dije, válgame Dios, ¿y eso de qué o okay? qué? Pues es que mi esposo viene cargando eso y me lo dice a cada rato y, y pues yo ya dije, voy a descubrir la verdad. Dije, ¿y toda la vida ha cargado su viejo con eso? O sea, imagínense que en un novenario de difuntos agarraban a los niños de 9 y 12 años, 12 años y ponerlos en ayuno durante los nueve días y que nada más les daban a mediodía, ahí les daban un vasito de chocolate con un pan y eso era lo único que iban a comer los pobres. Yo dije, bueno, o sea, ¿dónde estamos en época medieval o qué? Le digo, y eso dice, pues sí es lo que yo quiero investigar. Le digo, no, pues a mí se me hace que se metió a Narnia, otro lugar allá, un mundo allá fantasioso le digo no eso no yo no lo he visto y si lo veo se los quito de volada le digo ni yo aguanto los nueve días con ese tipo de ayuno menos los niños ahora entiendo por qué ha de estar su esposo todo traumado y todo con ahí todo no no se sé quieren acercar a dios pues y esas costumbres pues a veces son de pueblo puede ser yo no sé algunos de ustedes les pasó eso más les vale porque si no ya estuvieron aquí torciéndome la jeta verdad pero son cosas a veces muy drásticas y duras y ásperas y. pero son cosas que hace a veces la gente. ¿Por qué? Porque lo miraron. ¿Quién de ustedes? Aquí nomás porque no hay agua bendita. Pero yo he visto eh, en algunos lugares donde están las pilas de agua bendita en la entrada que se empiezan y agarran agua bendita y en la frente, en el pecho, en los obacos, nomás porque atrás no se alcanzan, sino hasta atrás se echaban. De la nuca, pues, de la nuca, de la nuca. De la nuca. Pero de veras, yo ya sí he visto. Yo digo, a ver, ¿de dónde pues eso? Eh, no, son costumbres. y Así presente traigo la imagen en una ocasión en Querétaro, y en este santuario donde está, este santuario de la Cruz, donde está el arbolito ese de espinas, que es muy conocido. Eh, y como cómo entró el Señor y empezó a echarse agua hasta por allá. Y la esposa, ahí va también. Y los chiquillos atrás, ¿haz de cuenta que les dijeron, échense, échense, no, no hubo desoderante, échense, échense agua bendita ahí donde y entonces este pues ese tipo de cosas y digo no apenas hace poquito miré un video ahí de la basílica de Guadalupe donde dicen que pues como está por la situación que tenemos y entonces la gente lleva veladoras yo les preguntaría a ustedes que ya se ve que están correteados en este asunto ¿cuál es la intención de las veladoras? ¿qué responderías tú? y a ver ¿para qué las veladoras? ¿Para qué llevarle veladoras a la Virgen? ¿Qué le responderías? Espero que tengas una respuesta precisa, lógica y también que sea espiritual. No nada más que sea como un cambalache. Pero, Virgencita, si me, si me, si me concedes este, este milagro, Virgencita, te trago unas veladoras. Quiero este milagro, quiero que me hagas guapo. O algunas se dan de andar queriendo agarrar novio, ¿verdad? El, el cambalache todavía se carga con ese tipo de cosas. Que si Dios me concede este milagro, le hago el mantel del altar. O, o le traigo las veladoras. ¿Qué responderían ustedes cuando alguien les cuestione, por ejemplo, esto de las veladoras? ¿Para qué son? Ahorita no quiero que me empiecen allá a dar sus teorías, nada más cuestionense. Hay personas que prenden veladoras en sus casas. Nunca rezan, pero tienen las veladoras como hagan de cuenta de la virgencita ay qué bueno que me prendiste una veladora porque me estaba quedando ceguetona es que no veo, no veo así la veladora ay por bueno ya ay, eh, eh. a verte aquí cuidarte bien tu casa cuando te vayas aquí te lo voy a cuidar bien y al rato se rompe el vaso de cristal de la veladora y se te quema tu casa y hasta la virgen se quema digo ¿cuál es el sentido de a ver, nomás échense tu luña? Yo he cuestionado a mucha gente que ya va avanzada y no sabe responder. Me dice cosas que hasta rayan en la superstición. ¿Qué tradiciones estamos compartiendo nosotros? Es la misma tradición, dice aquí Pablo en esta, en esta carta. ¿Será una tradición pura? Veía yo pues en el video ahí en la basílica que agarran la veladora, de veras. Y, y antes de encenderla se la tallaban así como si fuera un huevo por arriba, por abajo, por un lado, por por todas partes. Y después ya la aprendían y le dejaban ahí, bueno, ¿cuál será la intención? Que se queden aquí las cosas malas, que se quede la mala vibra. O no sé, ¿qué, ¿qué pensarán? Digo, pues sin duda a veces son personas que no conocen. Pero nosotros que tan preparados estamos para purificar ese tipo de pensamientos que a lo mejor están ahí en, arraigados en tu familia. ¿Y cómo decirles? Porque puede ser que por ahí hay algo por ahí en la casa, no sé, hay veces cosas que... Tan medio chistosas. Bueno, retomamos entonces el versículo, ese número 3. En primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí. ¿Cuál recibimos? ¿Cuál formación? ¿Cuál tradición? A saber que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció. A más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, dice Pablo. Entonces, compartir la sana doctrina... Compartir la tradición. Y ahí es donde nos va a tocar a nosotros prepararnos, formarnos. Y en la medida en que nosotros nos acerquemos a la palabra, pues también podemos ir conociendo poco a poco. En aquellos tiempos igual no habían cursos de Biblia, pero sí había predicación, sí había coloquios. Este coloquio de preguntar, estos momentos en los que se reunía Se dice por ahí que en algún momento Pablo se puso a hablar y hablar y hablar y hablar ahí y que llegó la madrugada y que hubo ahí uno que hasta se cayó ahí dormido así como algunos de ustedes, ¿verdad? que están ahí con el pico lo bueno que aquí no están recargados ahí arriba de la ventana ese se cayó de la ventana y hasta después lo daban ahí que estaba medio muerto de tanto que tenía que hablarles porque tenía que irse a otros lugares pues no tenían los cursos bíblicos escritos y tal pero compartí algo que ya había escuchado y en esa medida nosotros también conocemos a Cristo el ir compartiendo con, con los demás. Ahora sí vamos a, al Evangelio, que viene el cuestionamiento ahora de Felipe, el otro santo que tiene la iglesia presente el día de hoy, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Cuando encontramos este, este versículo, podemos hacer un cuestionamiento a lo que nos dicen algunos cristianos no evangélicos. ¿Para qué acudir a la Virgen? ¿Para qué acudir a los santos? Si se puede, solamente por medio de Jesucristo se llega al Padre, ¿Qué respondemos ante esos cuestionamientos, que podemos entender con esto de, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si entendemos esto como camino, es lo único que nos puede llevar al Padre. Lo entendemos como verdad, pues lo podemos mirar también como aquello, en lo cual no hay mentira, ni en la enseñanza, ni en la forma de vivir. Hay congruencia. Y eso es a lo que nos debemos de apegar nosotros, en la congruencia de vida. Dice, «Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo». Y viene por ahí el Felipe distraído, ¿verdad? El Felipe que, pues, quién sabe, a lo mejor estaba ahí con los ojos abiertos, no estaba a lo mejor dormido, pero estaba y no, y no estaba, o no procesaba, o no razonaba. Y entonces Felipe le dice, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y ya viene el reproche de Jesús, que también puede ser un reproche, para nosotros, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Cuánto tiempo tenemos ya con Cristo? ¿Cuánto tiempo tienen viniendo ya a la capilla? ¿Cuánto tiempo tienen ya en el grupo? ¿Cuánto tiempo tienen haciendo ya su renovación de promesas? ¿Y será que a veces todavía viene ese reproche y todavía no me conoces o todavía no crees en mí? ¿Por qué todavía no te conviertes? ¿Por qué todavía sigues cargando con aquellas debilidades que son muy pronunciadas en tu vida? Sí le pides perdón a Dios por tus debilidades, pero ten en cuenta que con tus debilidades hieres a los demás y con el hecho de pedirle perdón a Dios y que Él te perdone, no sanas las heridas que has hecho con tus debilidades. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? Y a veces así pasa. Tenemos un año aquí, dos, tres, cuatro, cinco, y hay veces que manifestamos todavía esa fragilidad dañando a los demás. Felipe, tanto tiempo, tanto tiempo, y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que, me, el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras. Y ahí es donde nosotros vamos a poder manifestar mejor a Dios. Por nuestras acciones. Podemos hablar de Dios muy bonito, como un don que Él nos ha regalado. Uy, qué bonito, habla, Fulano, qué bonito, predica, qué barbaridad. Nomás no veas cómo vive, porque ahí sí ya te decepcionas, qué tristeza. Uy, no, no, no es el alma de las de ahí del seminario, es la fiesta ahí cuando llega todo, saluda. Aquí en la casa nadie pela nadie le habla, pero allá, uy, nombre, no es el ajonjolí de todos los moles. En cuanto llegue hermanita, ¿en qué te ayudo? Vamos para acá, uy, así has de andar en la casa infeliz No que aquí ni hablas, ni buenos días, ni cómo amaneciste, ni nada Ni sacas la basura, ni lavas los platos, ni lavas el baño Así deberías estar también aquí en la casa Porque nada más allá candil de la calle y oscuridad de la casa Por las obras nos van a creer Y ahí es donde pues nos tenemos que esforzar todos todos, yo no puedo decir, uy, yo soy el modelo a seguir, síganme, ¿no? Porque si me siguen se escandalizan, mejor no. Pero debemos de trabajar todos ahí en las obras. Jesucristo mismo dice: Si no, me crea a mí por lo menos en las obras. Y nosotros vamos a dar fruto en la medida que estemos conectados con Dios. Ya vendrá el día de mañana cuando va a hablar sobre la vid y habla sobre estas ramas. No pueden dar fruto si no están conectadas a la vid y nosotros así también con Cristo ¿cómo vamos a dar testimonio cuando estemos conectados con Él? y la gente nos va a creer en la medida en que nosotros también con nuestras obras lo demos a conocer pues pidámosle a Dios verdad que nos siga zarandeando que nos siga hablando hay que seguirlo escuchando más para poder entender ese mensaje que tenemos que vivir día con día y que en nuestra constancia, nuestro esfuerzo, se vaya asimilando en nuestros actos y en nuestras palabras este mensaje bendito de salvación.
3: melodía, canta y danza y a todos nos con la una de la, la tarde una Jesús de la tarde toda su confianza Jesús el buen pastor será su guía cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció melodía de gozo se llenó con ¡Mé, mé, mé! Canta con me canta con me me, canta con canta con melodía. Me danza con me danza con me danza con melodía. Desde entonces melodía, desde entonces melodía. No se aleja del pastor, no se aleja del pastor. Aunque la senda sea sombría, aunque la senda sea sombría. Ella no siente ningún temor. Desde entonces melodía, desde entonces melodía, tiene a Jesús en su corazón, tiene a Jesús en su corazón, nos comparte su alegría, nos comparte su alegría, hoy nos unimos a su voz, a su me. canta con me me canta con ven, 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 con canta con melodía. M -m -m, canta con ven, danza me. ven, una de la tarde con dos minutos,
1: hora del Centro de México.
3: Sí, mija. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos. Ángel, ángel de, de mi, mi guarda. guarda, mi dulce compañero.
7: conmigo siempre estás ¿sabes? ahora que lo he pensado no sé si algún nombre ya tienes nunca lo había imaginado pero Siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho, como lo quieres, mi ángel. Tú eres mi ángel, la hermosa quita de Dios, de mis sueños y yo, de mi paz, puedo plantear que aquí estás. quita de dios de mis sueños
1: Juan Torres, gracias, muchas gracias, eh, déjame decirle a Marta Juan Torres, acuérdese, porque ya, ya, ya es abuela y está más grande que yo, acuérdese de comprar el azares, la hierba. Y también el anís de estrella. Eso, si quieres dormir bien. Miren, tengo una semana, tengo una semana tomando té de azares. Y también anís de estrella. Entonces vino Marta Juan Torres a la carrera aquí, pasó aquí, trajo unos tacos. No nos está escuchando, pero bueno. Entonces, estaban muy buenos los tacos. Thank you. Pero tengo una semana tomando en la noche, una hora antes de dormir, té de azares. Y también le mezclo con anís de estrella. Eh, me trajeron unas pastillas que es una hormona natural que se llama si ¿sí es hormonada para los que no saben la melatonina la melatonina es una hormona natural que produce que produce el cuerpo para que el cuerpo duerma ...y recobre las fuerzas... ...melatonina... ...bueno... ...el cuerpo a veces produce esa melatonina... ...pero cuando... ...el cuerpo está... ...desorganizado... ...o cuando el cuerpo está... Eh, ...así... ...desajustado... ...por estrés, por presión... ...por muchas cosas... ...la melatonina... ...es esta hormona... ...no la produce bien... ...o con sus... ...también miren... ...ya descubrí por qué pasa... ...el caso por ejemplo... ...de, de la melatonina... ...se produce a cierta hora de la noche... ...si pasa esa a cierta hora de la noche... ...y el cuerpo no descansa... ...entonces el cuerpo... ...entra en un movimiento... ...y si tu hora de dormir... ...ya pasó... ...va a ser difícil... A menos de que tu cuerpo esté sumamente cansado. Y eso es lo que me pasaba a mí. Digo, me pasaba hasta hace una semana. Me trajeron la melatonina. Me la tomé, pero tiene efectos secundarios. Tiene efectos secundarios y hay que tener cuidado. Porque la melatonina te produce somnolencia. De manera que si te la tomas la melatonina durante el día... ...vas a andar así como medio a tontau ...de por sí... ...imagínate... ...o sea... ...entonces por eso... ...se debe de tomar... ...pero tiene efectos secundarios... ...en algunos casos produce dolor de cabeza... ...y tiene otros efectos secundarios... ...porque es un químico... ...la melatonina... La, ...o sea es un producto químico... ...pero el cuerpo... ...produce melatonina de manera natural... Pues bien, yo, yo ya de veras no aguantaba... ...porque me acostaba a las 12 de la noche... ...a las tres y media, cuatro... ...me despertaba y ya no, ya no me podía dormir... ...y pues ya se imaginan... ...de por si sí uno... viene así... ...y luego se enoja uno de volada... ...bueno... ...la cuestión es de que me compraron la melatonina... ...yo me la tomé... ...pero al otro día... ...ay, andaba yo con unos dolores de cabeza... ...entonces... ...alguien me mandó un video donde decía, anís de estrella, para conciliar el sueño. Y ya, le dije a la señora Betty, esposa del señor Gerardo, le dije, consígame, consígame, por favor, usted que está metida en eso de las hierbas, y eso, y lo, me consiguió el anís de estrella. Me hice un té, me hice un té, y, y bien, sabroso, dormí cinco horas, pero así, no me desperté absolutamente para nada. Bien. Yo dije, qué chido. Pero... Al otro día... Le comenté al padre Quique... Que también tiene... Ese problema de, de no dormir. Pero él por otras cuestiones orgánicas y, y demás, ¿no? El corazón y quién sabe qué. A él le dijeron... A él le dijeron... Que tomara té de azares, y le dije, ¿y si mezclamos el anís de estrella con el té de azares? Y dice, vamos a mezclarlo, y mira, tengo una semana, ahora sí, durmiendo, sin despertarme, así, sin despertarme durante la noche, obviamente, pues, ...sin despertarme en la noche. Porque antes era de que... ...durante la noche tú... ...me despertaba yo a cada rato... ...cada hora me despertaba y me daba vuelta... ...cada hora así... ...o a veces hasta cada media hora. O sea, me volví a dormir, sí, pero me despertaba. Y para los que saben del insomnio... ...esa cosa está fea. Y había veces que pues me acostaba a las 12 ...o once y media, como saben en el diario misionero, y a las dos y media ya estaba despierto, pero ya, o sea, con la pila así, con mucha energía para levantarme, ya, ya no, no, no quería estar acostado. Y es que eso es, porque, y miren, tengo una semana tomándome el té de azares, mezclado con anís de estrella el anís de estrella es muy sabroso además de que produce o tiene efectos secundarios muy chidos como por ejemplo te relaja te produce buen aliento y demás así que el anís de estrella y el té y, y el azares el azares yo ya con... Yo yo, yo estoy así. Me, me tomo una tacita. Tampoco no hay que tomar mucho porque si tomas mucho pues te vas a levantar en la noche. Y, y el problema está, se los digo por experiencia, que tomas mucho y estás bien dormido y a veces no te... y, 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 y tienes más sueño, tienes sueño y no te quieres levantar, pero ahí está el dolor de vejiga. O sea... Entonces, ya, yo ya... Marta Juan Torres, por todas las cuestiones que ha platicado y todo lo demás, dice que está tomando antidepresivos y ya no quieres tomar esas cosas. En la noche se despierta a cada rato. Dije, bueno, ahora prueba tú esto. A mí, a mí me sirvió. No creo que esté yo en la misma situación pues que tú de tus problemas y todo, pero a mí me sirvió. A mí me sirvió. Entonces ya, desde que me acuesto... Eso sí, mira, por ejemplo, eh, ayer que eran las 10 y media, 11 cuando ya me acosté. Traté de apurarme con todo, 10 y media me acosté. En 10 minutos, ¡pum!, me dormí. Antes tardaba hasta una hora y media. Me aventaba un rosario y terminaba y seguía con otro y nada. Y nomás daba vueltas en la cama y nada. Y desde que estoy tomándome el té mezclado, azares y anís pronto, duermo, eso sí, a las 4.50 me despierto, pero bien ya, o sea, dormí desde que me acosté hasta, ya no me desperté, a menos de que haya tomado mucho líquido, y ahora sí me tengo que despertar, pero voy, y ya, y rápido agarro el sueño, y mira, tengo una semana que no había experimentado desde hace, quién sabe cuánto, la verdad ya tenía, yo ya había perdido la noción así de porque era todas las noches, dormí pocas horas y a cada rato me despierto. Ay no, Dios mío santo. Bueno, a mí, a mí me sirvió. Pruébenle ustedes, a ver si les sirvió, ojalá. Ojalá. Y si este... Pues espero que les ayuden eso. Esa es mi recomendación. Esa es mi recomendación. Porque... No, de veras... Para, para los que sufrimos de, de falta de sueño, sabrán de qué hablo. Hay otros que, pues, a, hasta eso. Ellos quisieran saber cómo quitarse el sueño porque se acuestan a las 8 como las gallinas. ¿Verdad? Y se pueden se pueden ir, o sea, se pueden quedar ahí acostados y dormidos hasta que el sol les chifle 12 del día y se levantan. Y comen y otra vez les da sueño digo yo ellos pues también sufren por ese lado porque tienen mucho sueño pero para los que no, no sé qué sea más feo tener sueño o no tener sueño yo pienso que es más feo no tener sueño es lo que eso es lo que yo pienso y si les sirven mis recomendaciones pruébenlas pruébenlas y ya porque el cuerpo necesita descansar y todo y, y es natural les digo y a mí me sirvió esto que es natural... la ...el químico este... ...que se llama melatonina... ...me lo dieron, le digo, pero... ...dice contradicciones, dice... ...hipersensibilidad al fármaco... ...ah, contraindicaciones... ...no, más bien aquí dice contraindicaciones... ...no, ¿dónde están tú las...? ...bueno, ahí búsquenle, pero sí tiene sus efectos secundarios... ...la melatonina... Eh, ah, y también si uno le pone de más... ...incluso hasta puede causar otro tipo de cosas... ...pero en fin... En fin, en fin, ahí se los dejo, señoras y señores, a los que tengan, a los que tengan ese problema, a las que sean, a los que son como las gallinas, cabo, ya, sabes, ya sabes quién es como la gallina, ¿no? Sí, ya que se cuestan las 8 en la noche, y puede irse hasta 11 dos, por ahí anda una gallina, así. a ver, ¿dónde están las gallinas acá? No, pero ahí, yo ya, ahí conozco una, ahí conozco una que no, y deja de eso. O sea, se levanta a las 12 del día y si le dan chance. Pero bueno. Qué bueno, ¿verdad? Que. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Uno que no. Eso es para los que no pueden dormir. Para las gallinas, no. Las gallinas. Y más bien son a veces gallonas, ¿no? Porque, son, mira. Acá, o sea, una figura
8: lo que prometes, es que tú eres más que un amigo, eres el aire que respira, tienes la llave de mi corazón, eres el centro de mi vida.
1: Yo lo, pre, yo lo mezclo eh, Azares con anís Acá dicen que lo hicieron por algún tiempo Y que nada más un tiempo les funcionó Bendito mi Dios Pero mézclale Si ya le mezclaste el azares y el anís Mézclale Y pues bueno ya Dicen que también el aceite de lavanda la banda está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. No sé, hay que buscarle lo natural. esta pregunta que ya tengo aquí dice, hola, eh, soy coordinador de un grupo misionero y tengo la intención de hacer un coro, porque hemos ido de misión donde no hay gente donde no hay gente en las iglesias, y hace falta coro, digo pero si no hay gente <ríe> no hay coro, más bien eso ¿verdad? y tuvimos que cantar y a ellos les gustó mucho y eso fue lo que me inspiró para que para querer iniciar el coro en mi grupo. ¿Me pudiera dar unos consejos para llevarlo a cabo, por favor? Miren, no sé cómo cantaste, si cantaste a capela, si cantaste con guitarra, no sé cómo cantaste, pero sí se necesitan conocimientos básicos de música. El coro, ¿qué es un coro? ¿Para qué es un coro? Nosotros tenemos que saber primero la finalidad de un coro. Es guiar a la asamblea en la alabanza. Guiar a la asamblea en lo que es una oración cantada. Esa es la finalidad de un coro. Y algunos, sin duda, también se han perdido... Y ya van más bien con una actitud de protagonistas. Van con una actitud de querer sobresalir y alcanzar aplausos y demás. Ustedes tengan presente que esa no es la finalidad. Yo, por lo tanto... Les invitaría a que no se apeguen tanto al... Fuimos, cantamos y les gustó mucho cómo lo hicimos, cómo cantamos. Entonces ellos se los manifestaron. Solamente tengan cuidado con las flores que se reciben cuando uno está en el apostolado. Las flores, muchas flores, muchas flores pueden llegar a empalagarte y pueden llegar... A, a hacernos perder la visión de lo que estamos realizando Pero sí, en el coro la finalidad es dirigir a la asamblea en el canto, en la alabanza ¿okay? Hay que prepararse, prepararse musicalmente ¿Con qué instrumentos quieres dirigir a la asamblea? ¿Quieres con eh, el órgano? que Mira, eso sería lo fenomenal Cuando uno llega a una iglesia y uno escucha música de órgano Incluso con tonalidad gregoriana unos, Se siente mejor Se siente mejor Claro, siempre por ahí deambula Lo que es un pensamiento a veces moderno Y a veces quisieran tener grupos de rock Batería, guitarra eléctrica y demás En, en las misas Pero habrá quien se acerque a la misa Queriendo encontrar lo espiritual Y no va a distinguir entre la música que se está cantando en misa Y a lo mejor el concierto en el que un día antes estuvo participando Entonces hay que tener presente ¿Qué música ayuda para poderse poner en sintonía con Dios? ¿Qué, qué música? Bueno, la música en un órgano hay que... La música es el tono gregoriano Pero en español El tono gregoriano puede servir en español Pero con tono gregoriano ¿Cuál es el tono gregoriano? ¿Qué hemos escuchado? Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo la divina, su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificados. Ese es el tono gregoriano, no necesariamente tiene que ser en latín, puede ser en español, pero algo bien armonizado y acompañado con un órgano. Mira, se deleita mejor la misa, porque la misa es un banquete. Un banquete con el Señor, con el cuerpo y la sangre, pero también puede ser un banquete espiritual. Y en ocasiones da tristeza porque puedes llegar a una celebración eucarística y encuentras a aquellos de la guitarra, la batería y todo lo demás. Y, ta, 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 y tú dices, bueno, el mismo grupo que a lo mejor estuvo cantando un día antes en una fiesta, así, y, y lo mismo está cantando en la misa, pero con los mismos ritmos, nada más que con diferente letra, entonces ya no la otra. Nosotros debemos de tener presente que hay que crear ambientes, ambientes para que la gente escuche, para que la gente se prepare, se disponga a recibir ese mensaje, el mensaje en la homilía. Eh, y también otra cosa, tú aparte de aprender lo que son las cuestiones eh, de la música, también tienes que dedicarte a conocer la liturgia. ¿Qué es la liturgia? No solamente la liturgia es la señora, el señor, que agarran los siriales y van con la cruz alta participando ahí de la procesión, porque muchos llaman la liturgia a esto, y no, no es, es que estoy sirviendo en la liturgia y piensan que solamente es el servicio el, el estar. No, la liturgia abarca mucho más, mucho más. Dice Sacrosantum Concilium, la liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. Esa es una definición corta, pero debemos tener presente que la liturgia abarca incluso desde el canto, la procesión, el modo de vestirse, colores, signos y demás. También es necesario que tú conozcas la doctrina, porque hay coros que solamente se dedican a cantar, son artistas. No son personas que apoyen ahí en lo que es el ministerio, en la alabanza, en dirigir la asamblea. Ojalá y tengas cuidado y te dediques a formarte en estas cuestiones que te hemos mencionado.
9: como tú. a vencer lo que me puede hacer caer
1: En música católica. Aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Preguntas. Vámonos con las preguntas. Uy, esta sí está choncha. Esta sí está choncha. Dice padre. Soy. Fulanita de tal, me está diciendo su nombre, pero no digo sus nombres, eh, para no entrar sin conflictos y demás, y no voy a hacer que se arme por ahí el argüende y el reclamo y todo demás. Soy fulana de tal, lo escucho en, bueno, ya nos dice también aquí en qué parte. Tengo una pregunta para usted, mi esposo se enojó conmigo porque yo saludo a los hombres, toda mi vida he sido sonriente, y él dice que en mi sonrisa... Me estoy ofreciendo a ellos, No tengo que no tengo derecho a saludar a nadie porque para él yo me les estoy ofreciendo. Tengo un compañero de la iglesia que es lector. Yo soy también lectora en mi parroquia. El señor tiene que pasar por mi casa. Él me saluda con respeto. Un día me hace un comentario sobre una reunión que tuvimos. Mi esposo se molestó mucho conmigo. Me insultó demasiado, haciéndome sentir como una cualquiera. Incluso me dejó de hablar. Después, yo le pedí perdón, aún sabiendo que yo no estaba haciendo nada malo. Hace unos días, él llegó del trabajo y yo, yo iba llegando del trabajo también. El señor, que le dije... Tiene que pasar por ahí, porque vive cerca. Y me volvió a saludar. Y me preguntó que cómo estaba. Mi esposo nuevamente se molestó mucho y me volvió a insultar. Y como estaban los vecinos, me dijo que todos se estaban burlando de él. Por un momento me hizo sentir nuevamente como una cualquiera. Mi pregunta, Padre, es si tengo que volver a pedir perdón, aún sabiendo que no he hecho nada malo. Sé que no podemos comulgar si estamos enojados con alguien. Yo estoy muy allegada a las cosas de Dios. Mi esposo no es católico, es creyente. Yo trato y lucho para mantenerme en las cosas de Dios. Mis luchas son diarias, pero gracias a su programa he aprendido mucho. Que Dios le bendiga y siga conservando con ese buen humor y amor a Dios. Bendiciones. Ojalá me pueda contestar. Bueno, pues, este, una situación eh, que sí habla también en cuestión de la fe. En cuestión de la fe. Mire, pues aquí también noto el problema familiar con el esposo No sé cómo, cómo es para usted un católico y un creyente No lo sé porque no lo especifica Dice que su esposo no es católico, que es creyente Aunque usted dice que no pueden Dice, uh, sé que no podemos comulgar si estamos enojados Entonces eso a mí me da a entender que usted sí se casó por la iglesia Y si se casó por la iglesia es por eso que está comulgando, ¿cierto? Ahora la cuestión aquí es, eh, ¿qué es para usted un creyente y qué es un católico? He escuchado de personas que dicen, yo no soy católico, pero soy creyente. Es decir, le dicen católico al cristiano católico practicante. Una persona, por ejemplo, que se confiesa, que va a misa, que trata de hacer oración, que procura siempre estar en las cosas de Dios... Algunos le llegan a decir católico, y hay otras personas que aunque sean bautizadas, tengan su primera comunión, confirmación, e incluso en este caso, pudiera ser que estén también casados, ellos a veces se dicen creyentes, o sea, creen, pero no son practicantes. También esa es otra definición que tienen. Soy, cre soy creyente, no practicante, o sea, no practico las cosas. Mire, con respecto a la primera pregunta, ¿debo de pedir perdón a mi esposo? Creo que sí. No, no en tanto porque usted haya cometido algo malo. Mire, nosotros también podemos aprovechar, fíjese por qué línea voy a caminar. También podemos aprovechar el camino de la humillación. Esto que estoy diciendo no suena para nada grato en algunas personas, porque algunas personas tienden a tener una visión y un pensamiento como nos lo plantea la mayor parte de la gente. Y nos dicen, no te dejes humillar, no te dejes, tú no tienes por qué pedirle, no te rebajes, te estás perdiendo tu dignidad. La dignidad de ser hijos de Dios no la perdemos. Nosotros la descuidamos en la medida en que nos alejamos de Él. Pero de igual manera, a ver... ¿Nosotros a quién seguimos? A Cristo, muy bien, seguimos a Cristo. Nosotros buscamos también hacer lo mismo que hizo Cristo, ¿cierto? Si no, entonces no fuéramos cristianos, porque todo cristiano debe de buscar, imitar y seguir a Cristo, ¿ok? ¿Qué fue lo que dijo Cristo después de que lo condenaron a muerte? Después de que le dieron sus latigazos, después de que le pusieron la corona de espinas, después de que lo carga le cargaron una cruz, después de que lo hicieron cargar la cruz y después de que se caía, le arrancaban eh, la barba, le lanzaban escupitajos, le lanzaban piedras y después llegan al monte Calvario y lo clavan en la cruz, lo levantan y ahí está colgado de una cruz. ¿Qué es lo que dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen Pero con estos actos Él también nos libera a nosotros Nosotros también quedamos liberados Cuando a pesar de que no hayamos tenido la culpa nosotros Pedimos perdón, pedimos disculpas Ahora, yo le invitaría también a que usted sea prudente En su caso, hay cosas que hay que ir midiendo y hay que ir trabajando en la relación matrimonial. ¿Qué notamos aquí? Hay un esposo un tanto inseguro, celoso, malinterpreta las cosas. No vamos a darle de palos al avispero porque ya sabemos cómo se pone el asunto. Usted es su esposa. Usted también debe de quererlo porque es su esposo. Y me imagino que tiene sus hijos. También es el padre de sus hijos. Entonces También trabaje por el lado de la prudencia. Pero aproveche ese momento para que usted se pueda acercar con él y pedirle perdón por algo que usted no lo hizo con una intención así de doble, doble moral o de doble sentido. Aproveche. También se puede dar un testimonio así. Cuando la gente nos ve a nosotros que nos acercamos a la iglesia, estamos en alguna actividad, apostolado, usted dice que es lectora. Cuando la gente nos ve que estamos involucrados en estas cosas de la iglesia, de repente nos ven con actitudes gallardas, altaneras, un tanto hasta respondonas y orgullosas. La, las personas también notan eso y lo utilizan como un arma de doble filo para después echarnos en cara y decirnos, eres orgulloso, eres soberbio, eres altanero y ahí vas a la iglesia. Entonces no hay que darles herramientas ni armas a los demás a imitación de Cristo Siguiendo a Cristo, vamos también a aprovechar cierto tipo de situaciones. Y yo sé, yo sé, yo porque conozco mi gente, habrá algunos que estarán diciendo, no estoy de acuerdo con el Padre, no estoy de acuerdo porque, ¿cómo puede ser posible que se esté rebajando la Señora en su dignidad? Esa es una visión ciertamente humana, pero nosotros nos estamos queriendo apegar más a una imagen de Cristo ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es también apegarnos a la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Yo así lo veo, yo así me esfuerzo, me cuesta, trato todos los días de trabajar en esas cuestiones, a lo mejor en algún momento me falla, se me sube el apellido, me encrispo, me, así me enojo y exploto y a lo mejor ya no lo hago, pero yo le invito a que aproveche esta oportunidad que se encuentra en su camino, trate desea entonces la cuestión de la prudencia y también vaya con su esposo y diga perdóname, vamos a tratar de trabajar esto, porque puede ser que por medio de esta humillación usted esté colocando los tabiquitos para la construcción de la fe en su esposo y hay que pedirle a Dios y él que también abra su corazón para que poco a poco vaya creciendo en la fe. Ese tesoro que
6: llevo en mí, ese tesoro viene. barca y te seguí, tú me dijiste venida a mí, un pescador de hombre soy de ti y así quiero morir, yo te seguí porque te creí, vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir. Te creí, vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús, seguir de pie, como un soldado fiel
2: Escuchas Radio Cepa.
1: Preguntas. Tenemos otra pregunta aquí. Ya, creo que ya. Sí, vamos a ver. Dice, padre, eh, tengo una prima que hace siete años se casó por la iglesia luterana. Después se separó de su esposo. Mi pregunta es si se puede casar por la Iglesia Católica. Gracias. Le agradecería su respuesta. Mire, pues usted no me dice que se quiere volver a casar por la Iglesia Católica. Nada más me está dando a conocer que se casó por la Iglesia Luterana. Obviamente, para la Iglesia Católica no cuenta, no cuenta el que se haya casado ni en la Luterana, ni en la Anglicana, ni en la Episcopaliana, ni no No cuenta. Es decir, que no tendría un compromiso Pero si tiene un compromiso civil con alguien Ahí tendremos también que analizar la cuestión Ahí tendremos que analizar Pero si usted no dice que ya está enamorada de alguien Solamente pregunta Se separó de su esposo Mi pregunta, si se puede casar por la iglesia católica Pudiera Hay que analizar el caso en particular Pudiera Primero ¿Por qué se quiere casar por la Iglesia Católica? ¿Con quién se quiere casar por la Iglesia Católica? ¿Ella era católica o ella era luterana? Hay que analizar el caso en particular. Yo así como tal no le podría... Pudiera, pudiera, analizando el caso en particular, pudiera casarse por la Iglesia Católica. Pero hay que analizar el caso. Dentro de lo que son aquellos sacramentos que se celebran en... Iglesias evangélicas En algunas solamente se puede tomar como válido Para la iglesia católica El sacramento del bautismo El sacramento del bautismo se puede tomar Solamente que se tendría que completar el ritual o se tendrá que completar el rito Si en alguna iglesia evangélica se, eh, se va Ahora, es que es difícil Porque digamos que esta persona es... Eh, evangélica, ok. Ellos, una mayoría de ellos, una mayoría de ellos tienden a bautizarse hasta que ya son grandes. Hasta que dicen, ha discernido en la fe y ha aceptado a Jesús en su corazón. O sea, no hay una edad. Algunos promedian 33 años, la edad de Cristo. Pero otros dicen, tiene que eh, reflexionar y tiene que aceptar a Jesús en su corazón y demás. Nosotros. En la iglesia católica, desde pequeñitos se nos da el bautismo, porque el bautismo nos confiere en que somos templo del Espíritu Santo. Y de forma así, se bautiza, en ese momento se convierte en templo del Espíritu Santo. Y tú sabes que ser templo del Espíritu Santo es un bien, es una gracia especial, es una gracia espiritual que obviamente no lo tendrías por qué poner en duda para dárselo a tu hijo. ¿no? Si tú ves que tu niño dice, bueno, lo bautizo, y se hace inmediatamente su cuerpo templo, el Espíritu Santo, pues es algo bueno, yo no lo voy a preguntar, hijo, este ¿sabes qué? Pues perdóname porque te bauticé. No, es algo bueno. Así como tú procuras darle eh, vegetales a tu hijo si ya come, eh, procuras darle todo aquel, aquel alimento nutritivo, no vas a decirle, hijo, eh, tienes un año, pues ¿sabes qué? Pues come lo que tú quieras. Y Ya probó el refresco, quiere puro refresco, dale puro refresco, pues es lo que quiere. Porque pues, que él, él decida, no, pues no, yo le voy a dar lo que es bueno. Y si tú sabes que ser que el cuerpo, si viene a ser templo del Espíritu Santo, pues órale, pues yo lo bautizo. También se si hacen hijos de Dios oficialmente, ándele, pues bueno. Y con el reciben el Espíritu Santo, con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué no darles el Espíritu Santo desde chiquitos? Bueno, eso lo dejamos aparte, es un, solamente un comentario. Pero dentro de lo que son las iglesias evangélicas, Solamente se toma si el bautismo en el bautismo utilizaron agua y utilizaron la fórmula trinitaria. Porque hay algunos eh, cristianos evangélicos que bautizan solamente diciendo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Y listo, ahí quedó. Pero ese sacramento como tal, dentro de la iglesia, no, no, no es válido. En su caso, el, el sacramento que sí es válido, cuando se hace en la iglesia en la iglesia evangélica, es aquel cuando se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y que se utiliza agua. Ahí se está utilizando materia y fórmula. La fórmula trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque hay algunos cristianos evangélicos que no bautizan así. Bautizan solamente en nombre de Jesucristo. Y listo, calisto. Entonces, aquí la persona pues tendría que prepararse. Pero bueno, es que ya me estoy desviando de la cuestión, ¿no? Eh, de que si estaba casada por la iglesia luterana, ah, pero es una explicación, una extensión de cuáles sacramentos sí o solamente o los, son los únicos válidos en la iglesia. Solamente el bautismo, pero si se utiliza agua y la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Listo, cerramos. Vámonos con otra pregunta, señoras sí, y señores. Dice, Padre, en una ocasión me llamó mi hermana, como a las 3 de la mañana, y me dijo, necesito ayuda. Leí un libro de la Santa Muerte y ahora no puedo dormir. Tengo muchas pesadillas. Lo que le aconsejé a mi hermana es que se deshiciera del libro y rezara también. Le dije, mañana a primera hora quiero que hables con el Padre. Y sí, Padre le ayudó mucho. Bueno, sí, nosotros podemos decir, no hombre, mira, hay gente que está acostumbrada a decir, yo no creo en las brujerías, yo no creo en eso de la satán muerte. Algunos piensan que por no creer son inmunes, y no es así. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no creo en la gripe, yo no creo en la fiebre. Yo no creo en las infecciones, yo no creo en la viruela, yo no creo en el sarampión. Una cosa es que tú digas que no creas, pero de que están ahí, están ahí. La misma palabra de Dios nos dice que no estamos luchando contra fuerzas naturales, sino contra fuerzas espirituales. Aunque tú digas no creo, en muchos de los casos eso te puede exponer para que seas una presa fácil, si compras, en este caso, ese libro de la Satán Muerte, yo no le digo santa porque no es santa, obviamente es una carátula del demonio. Esta persona dice, compró un libro de la Satán Muerte. ¿Por qué lo compró? ¿Para qué lo compró? Ahora, ¿lo compró qué hizo? A lo mejor hizo una oración. E, y al hacer la oración, acuérdense que oración, si lo entendemos en el sentido gramatical, es una composición ...de palabras, ¿no? Es una oración, verbo, sujeto, predicado y todo lo demás, ¿no? Entonces, hizo una invocación. En este sentido, pues, hace que las entes espirituales malignos... ...si es que los invocó, lleguen hasta, hasta su casa. Y nosotros ahí debemos de tener ese cuidado... ...para no caer en la trampa. No caer en la trampa. Persona que compra una imagen de la Satán Muerte la lleva a su casa, hace una invocación, compra un libro, eh, hace una invocación con las oraciones. Lo único que está haciendo es destapar. Es como, a ver, te voy a poner un ejemplo burdo, tosco si tú quieres. Resulta que, resulta que tú eh, fuiste a una fiesta, entonces, en la fiesta sobró carne, te llevas esa carne, pero como tú no tienes refrigerador, ni, ni en la casa donde fueron, no tienen refrigerador, te quedaste hasta el otro día, entonces como no pusieron la carne en el refrigerador, se echó a perder, te trajiste ya, y te llevaste la carne echada a perder a tu casa, te llevaste algo que va a empezar a oler mal o ya olía mal. Pues aquí también viene a suceder lo mismo tú llevas cosas malas y negativas espiritualmente hablando a tu casa, pues te van a contaminar. Nosotros a veces no somos prudentes, y aunque digan, es que yo no creo en eso, pues bueno, no creas en eso, pero llévate esas cosas, o invoca esas cosas, y de que existe, existe. Una cosa es que no lo veas, que no te ha tocado, pero si tú comienzas a invocarlo y demás, se va a manifestar, se van a manifestar y, y a empezarte a acosar y ahí está, uno de los casos. Esta señora a las 3 de la mañana le habla a su hermana y le dice, ¿sabes qué? No puedo dormir. ¿Y por qué se despertó a las 3 de la mañana? ¿Por qué es específicamente a las 3 de la mañana? Sencillo, porque algunos dicen que es la hora del chamuco. Dirán, no es cierto, es una cuestión meramente ideológica. La cuestión es que videos y experiencias de muchos nos han dado a decir que a esa hora es cuando más manifestación maligna se da. Buzón de voz de Radio sepa al número de California, Área 323-2008.